0: Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata della Spirale Ludica Il 2021, oramai, è bello che è finito Mancano... Beh, al momento della pubblicazione di questa puntata mancheranno poche ore alla fine di quest'anno E quindi forse credo che sia il momento per farci su qualche piccolo pensiero Che dite? Cominciamo? La Spirale Ludica Scopriamo le regole del gioco Allora, prima di cominciare voglio innanzitutto ricordarvi che sotto in descrizione, vabbè, per rimanere sempre aggiornati troverete il link dei miei social in particolar modo Telegram sul quale verrete notificati direttamente al momento della pubblicazione di ogni singola puntata pochissimo spam, ve lo prometto se in qualche modo vi piace il lavoro che faccio e volete contribuire un minimo potete offrirmi un caffè o una birra sotto trovate il link di coffee. io vi ringrazio sicuramente in anticipo se deciderete di farlo e detto questo beh, tuffiamoci a bomba perché beh, è stato un finale d'anno <ride> che potrei definire a suo modo scoppiettante anche se così di primo acchito non lo è sembrato Gli eventi ci sono stati, le notizie golose ci sono state, e qualcosa di cui vale la pena parlare e su cui vale la pena riflettere c'è. In primis, beh, in primis questo podcast. Voglio dirvi grazie a tutti quelli che mi hanno seguito fin qui. Sappiate che veramente siete stati il motivo per cui io ho continuato ad andare avanti, perché diciamocelo, se qualcuno può credere in questo progetto, scusatemi, anche se non tanti. Credo di poterlo fare anch'io Quindi grazie, grazie mille davvero Sappiate che non sto ringraziando perché il podcast finisce qui Anzi, devo essere sincero, sono abbastanza stupito del fatto che sia arrivato fin qui Ci sono stati un paio di momenti quest'anno in cui ho veramente creduto che questa avventura fosse finita Ma non è così Il podcast continua E io sono più che felice di annunciarvelo e di dirvelo Ci sarà un anno nuovo, ci saranno degli esperimenti Già avete visto qualcosina qui a fine anno Mi piacerebbe riprendere alcune delle cose che ho fatto E portarle avanti se vi sono piaciute Perché a me è piaciuto molto farle, diciamocelo E quindi grazie, grazie davvero Grazie per avermi seguito fino qui Sappiate che se sono ancora qui è merito vostro quali sono questi piani per il 2022? Beh, forse è ancora un pelino presto per dirlo Sicuramente l'anno comincerà esattamente come è finito Troverete le solite rubriche, pensieri su game design eh, Commenti di notizie, recensioni o comunque opinioni su vari giochi O particolari aspetti dell'ambiente ludico Questo sicuramente E poi, beh, quello che ci attende all'orizzonte Potreste anche scoprirlo prima di quello che pensate chi lo sa, vediamo un attimo come si configura il tutto anche perché ho scoperto che su Anchor ci sono alcune funzioni che sono state integrate a fine anno che sembrano piuttosto carine vediamo dove portano bene, questo era quello che riguarda il podcast un commento veloce e un ringraziamento dovuto e sentito ma Tuffiamo a bomba negli argomenti succosi perché questo 2021 ne ha avuti magari non tantissimi ma quello che c'è stato mannaggia è stato succosissimo e non si può parlare di 2021 senza nominare Activision Blizzard ragazzi a livello videoludico è stato l'argomento principe anche perché Activision Blizzard è decisamente forse il colosso in questo momento che ha fatto più parlare di sé un colosso importantissimo a livello proprio dell'industria che ha attraversato una crisi mica da ridere dalla quale forse non si rialzerà le notizie che si sono susseguite sono state brutte che hanno portato a cascata anche una lunga serie di eventi che toccano in modo seppur marginale ma nemmeno così tanto marginale anche noi giocatori quest'anno infatti Blizzard è stata per chi non lo sapesse investita da un gigantesco scandalo di molestie sul lavoro, è stato un affare veramente mastodontico addirittura lo stato della California ha denunciato Activision Blizzard Eh, il consiglio di amministrazione è stato al centro di una bufera, si sono dimesse persone tranne Bobby Kotick che ha detto che l'avrebbe fatto però poi alla fine non l'ha fatto Ma tanto se avete seguito questo podcast fin qui sapete che tutto sommato alla fine Il fatto che se ne vada Bobby Kotick non è così influente. Non sarà quello a cambiare un ambiente marcio, diciamocelo. Per quanto lui a me sia sulle palle, perché è uno squalo, però fondamentalmente, come vi ho già detto, questa cosa non cambierà niente anche se se ne dovesse andare. Eh, Activision Blizzard... Ha visto soprattutto dalla parte di Blizzard questa bufera. Guarda caso, un po' è stato nome Nomen. Omen quest'anno. Eh? E devo dire la verità che forse questa cosa poteva persino essere un po' attesa, perché negli ultimi anni tutti gli storici fondatori di Blizzard se ne sono andati alla spicciolata uno dietro l'altro, non è rimasto veramente nessuno o quasi nessuno alla guida di questa azienda e questa azienda ha preso la direzione totalmente ehm, asettica che ha invece la sua associata Activision sembra avere completamente perso man mano che se ne andavano via membri quell'amore che c'era dietro ai loro prodotti per confezionare prodotti asettici pensati solo ed esclusivamente in virtù del soldo da far entrare e senza quell'amore o comunque quella voglia quella passione che trasmettevano i prodotti Blizzard che per quanto nell'ultimo periodo comunque si vedesse che era fortemente influenzata da Activision soprattutto per quel che riguarda le operazioni economiche però ancora qualcosa di, di voglia di fare traspariva cosa che invece sembra non esserci più se ne sono andati via proprio tutti, addirittura i progetti che erano in corso e che i giocatori aspettavano hanno subito partenza di di talenti, uno su tutti, Jeff Kaplan, che non non è più alla guida di Overwatch, Overwatch 2 in questo caso. E quindi, insomma, anche questi titoli che dovevano uscire di qui a breve, comunque entro quest'anno che sta per arrivare sono stati rimandati all'anno prossimo e quindi potenzialmente Blizzard potrebbe non avere nessun titolo in arrivo nel 2022, tant'è vero che nel 2022 non avremo nemmeno il BlizzCon a meno che non abbiano cambiato idea di recente, io sono rimasto al fatto che non ci sarà nemmeno il BlizzCon quindi, di che parliamo? Blizzard è letteralmente al collasso e per quanto dietro comunque Activision possa finanziare eh, non non è una crisi da cui ci si rialza facilmente nemmeno con tutti i soldi che che può avere dietro una ditta del genere Blizzard secondo me perderà tanti 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 giocatori e sarà veramente una brutta batosta io non, non credo che si rialzerà non credo che vedremo ancora davvero vivere tutte quelle IP che magari abbiamo amato come Warcraft che insomma nel, tra le espansioni di World of Warcraft che comunque hanno anche subito molto la pandemia tra 2020 e 2021 Warcraft 3 Reforged che è stata una roba da, da prenderli bastonate sulle gengive diciamocelo molto probabilmente questi marchi andranno morendo e. Non c'è niente che possiamo davvero fare per salvarli, anche perché, anche se comprassimo in massa Overwatch e Diablo, non faremmo altro che premiare la politica di spremitura dell'utente di Activision, non la creatività che ha animato Blizzard negli anni passati. Quindi... Non lo so, non lo so, io la vedo veramente molto 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 male per Blizzard, che per quanto magari potrà sopravvivere, diventerà una compagnia sempre più marginale e rimarrà soltanto il ricordo della gloria passata di questa questa azienda. Quindi, non so, non so, Blizzard mi dispiace un po' con, con, con il cuore che fa male, perché io sono stato veramente un grande amante dei giochi Blizzard, però non la vedo bene non la vedo per niente per niente bene e sebbene blizzard sia stata al centro di questi scandali questi scandali sul sulle molestie sull'ambiente di lavoro tossico sul cosiddetto crunch che sono polemiche che peraltro quelle sul crunch ci portiamo già dietro dal 2020 cioè praticamente le ore di straordinario forzato perché non avesse bene dimestichezza col termine crunch eh, dicevo, non è stata soltanto Activision Blizzard al centro <coughs> di questo tipo di polemiche La stessa Ubisoft è stata investita da polemiche che sono passate un pelo in sordina Perché c'erano casini ben più grossi proprio in California Però anche lì si sono susseguite notizie che insomma... di. di, di, di di designer di progetti di, di progettisti di giochi che ce ne sono che se ne sono andati, uno fra tutti Michel Ansel che ha abbandonato Beyond Good and Evil 2, progetto che era attesissimo. E anche qui Ubisoft è stata investita da eh, accuse di molestie che peraltro a quanto pare ehm, di cui a, peraltro a quanto pare era informato in anche il CEO di Ubisoft e non abbia detto niente, insomma, sembra che ci fosse un ambiente molto, molto diciamoci la verità, molto mafioso, no? Fatto di, di, di coperture, di silenzi laddove venivano fatte queste porcherie, venivano messe a tacere per non ledere l'immagine dell'azienda e non vedere il guadagno. Ora, in tutto questo io vorrei fare una piccola riflessione. <ride> È vero, da un lato se salta fuori, uno scandalo che investe un'azienda, un'azienda l'immagine della stessa ne, ne risente se però poniamo caso salta fuori uno scandalo e questa azienda invece di cercare di coprire il tutto decidesse invece di prendere parte attiva nel punire i colpevoli mandarli via e denunciarli forse non ci sarebbe davvero un maggiore salvataggio dell'immagine perché diciamocelo chiaro queste cose prima o poi saltano fuori perché perdonatemi il francesismo la merda galleggia per quanto uno la possa tirare giù <ride> prima o poi viene in superficie queste cose si scoprono e succede inevitabilmente un disastro e a questo punto oltre al disastro dell'ambiente di lavora- di, di lavoro no che è tossico e corrotto i, i, i manager che molestano le dipendenti Già di, di loro, insomma, sono, sono mica delle faccende brutte, brutte nel senso, mi, sono faccende corpose, eh? No, sono, 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 sono dei disastri che non, non si possono ignorare, però, che di, lo, di loro comunque fanno un danno all'immagine piuttosto consistente, non sarebbe, non farebbe meno danno all'immagine quantomeno se poi non saltasse fuori anche che queste cose sono state insabbiate. Perché poi a questo punto... È chiaro che l'immagine della. invece del singolo dipendente o, o del singolo gruppo dipendenti che hanno fatto queste porcherie diventa complice tutta l'azienda, è proprio tutta l'azienda dalla testa ai piedi che ci fa una figuraccia. Se invece saltano fuori e il consiglio d'amministrazione dice sapete che c'è, molto molto male, fuori dalle palle, via e vi beccate anche una denuncia. Forse tutto sommato il nome dell'azienda secondo me alla fine non farebbe tutta questa brutta figura perché diciamocelo, controllo assoluto sui dipendenti non ce lo possono avere il libero arbitrio esiste ancora, quindi beh, per fortuna tra l'altro eh. però voglio dire, non puoi evitare che un tuo dipendente si comporti male però se lo fa puoi fargli piovere in testa delle punizioni che se le ricorda lo sbatti fuori senza ne ha ne, ne va, perché comunque in, caso, in casi come questi lo puoi fare, la legge te lo consente, il dipendente si comporta male, molesta le sue le sue sottoposte, Beh, andai fuori nel giro di 5 minuti e nessuno ti dice niente, anzi, in più lo denunci perché ha danneggiato l'ambiente di lavoro, perché ha molestato delle, delle, delle dipendenti, per, per, per tutti i motivi per cui può essere denunciato E tutto sommato Secondo me il marchio non, non ne risente poi così tanto Scandalo, Tizio Ha fatto queste cose Tizio è dipendente di questa industria Questa industria ha preso delle drastiche contromisure Forse alla fine della fiera In un contesto come questo È il colpevole che ci fa una figuraccia Che ne esce fuori con un'immagine Completamente in briciole Mentre invece l'industria dimostra Di voler mantenere un ambiente pulito al suo interno. Io la vedo così. Secondo me, tutto sommato. E invece no, c'è questa paura folle che, se salta fuori uno scandalo, poi l'immagine dell'azienda immacolata. Ma nessuno è immacolato, a queste favole non ci crede più nessuno, o quasi. Qualcuno ancora ci crede, purtroppo. Così come qualcuno crede che le aziende saltino come dire, a cavallo di, di varie cause civili per qualcosa di diverso che non sia il farsi pubblicità e il guadagnarci ragazzi cre- cioè, svegliatevi perché questo è veramente pensare che un'industria abbia un qualunque, una qualunque forma di motivazione che esuli dal guadagno è fantasia è-, è credere a Babbo Natale siamo, siamo lì è credere a Babbo Natale non ha senso non ha veramente senso le le industrie non sono immacolate e non sono nemmeno diciamocelo non possono essere diverse tanto diverse da come sono perché tutto sommato sono costruite da uomini che sono imperfetti ora, se a capo di un'industria ci fosse una sola persona e però questa può esserci Solo a, davvero a capo di quelle che sono le piccole aziende Non una multinazionale Sarebbe anche credibile che Un'azienda abbracci Un certo tipo eh, di causa O quel che è Perché tutto sommato Rimarrebbe tutto le mani, nelle mani di un singolo individuo Che effettivamente Può abbracciare una causa Se parliamo di una collettività E di una collettività così grande Di un meccanismo così grande non possiamo davvero pensare che ci sia uh, de- 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 della purezza, tra virgolette perché? Perché a tenere insieme tutti questi uomini e uomini, donne, insomma a tutte queste persone c'è la volontà di guadagnare non c'è la volontà di fare del bene c'è la volontà di guadagnare poi magari le singole persone possono anche abbracciare le cause ma un'industria come primo scopo il guadagno perché è il motore che tiene insieme le persone che la compongono non c'è via di scampo e quindi insomma siamo passati attraverso un, un, un ambiente veramente terribile sono saltate fuori veramente tante 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 porcherie e devo dire la verità da parte mia io sono anche contento che siano saltate fuori perché tanto succedono voglio dire non è che se non ne parliamo non succedono se non ne parliamo succedono di più quindi parliamone cazzo diciamole queste cose Roviniamo l'immagine delle aziende che perpetrano questa politica tossica e, 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 e infida e schifosa all'interno del loro ambiente di lavoro laddove i, i manager pensano di potersi permettere tutto quello che cacchio vogliono ai danni dei loro dipendenti Basta Basta Persino CD Project Red Che fino all'anno scorso era considerata Praticamente l'immagine della santità All'interno dell'industria videoludica Ha dimostrato di avere le sue pecche Ed è saltato fuori Come sempre succede tutto insieme Perché poi è come per i vulcani Si accumulano le porcherie E poi a un certo punto PUM la pressione è troppa ed escono fuori tutte, tutte assieme. E allora, sì che poi una politica di mh, damage control, come si dice, no? di controllo dei danni, diventa difficile quando hai veramente tutto che va a rotoli contemporaneamente. Non, non, non ha veramente... Il benché minimo straccio di senso a quel punto Dire, ah ma se succede Facciamo damage control No, non si può fare e Il controllo dei danni li, Limitare i danni Si può fare una volta per volta Una porcheria alla volta Quel dipendente ha fatto una cazzata Ok, limitiamo i danni Diamolo, Diamogli un bel calcio nel culo E denunciamolo E lasciamolo in pasto ai giornalisti Che se lo mangino Oddio, detta così sembra anche che io sia un po' un un fervente sostenitore della cancel culture cosa che peraltro non è minimamente vera le persone per le porcherie che fanno devono pagare ma devono anche avere comunque modo di pentirsi e di cambiare però comunque devono pagare, ciò non di meno e per pagare ci sono le sedi apposite, i tribunali quindi un dipendente fa una porcheria un dipendente o più dipendenti fanno delle porcherie Boom. Punto primo, un calcio nel culo. Via così. Punto secondo, una bella denuncia. Ma secondo me, ma... Eh, cazzo, ci farà un figuro nell'azienda? Eh. Quindi, insomma... Quest'anno sotto questo punto di vista è stato veramente... abbastanza terribile, ma... Bene così. Nel senso, come ho già detto, bene così Perché se no queste cose succedono E se passano sotto silenzio sembra quasi che si possano fare Perché tanto, no, poi si pulisce e si mette tutto sotto il tappeto No, 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 facciamole pure saltare fuori Che va bene così A patto che poi noi, come pubblico, facciamo la nostra parte Però Se Ubisoft mantiene una politica dove i suoi dipendenti molestano le dipendenti come è successo e tutto viene insabbiato noi per primi dobbiamo dire ma sai che c'è i tuoi videogiochi noi non li vogliamo perché sta anche poi è anche nostra questa responsabilità eh? perché se poi queste cose saltano fuori ma tanto le vendite comunque non ne risentono l'immagine dell'azienda presso gli investitori non ne risente <ride> allora tanto vale che ne parliamo tanto vale che ne parliamo no, dobbiamo intervenire anche noi e quando è ora dobbiamo chiudere il portafoglio così dobbiamo fare perché questi non capiscono nient'altro se il portafoglio si chiude eh, vedrai che l'atteggiamento cambia l'ho già detto un sacco di volte ma soprattutto a fine anno vale la pena ripeterlo parlando di comunque grandi industrie ma Passando verso note più positive, beh, Microsoft quest'anno ha avuto un anno mica da ridere. Perché, sebbene le sue console abbiano discretamente traballato, insomma, non siano state un po' al top, comunque, all'interno dell'ambito console, quella che ha regnato più di tutti a livello di vendita è stata la Switch. Eh, Comunque, dopo, quella di cui si è parlato di più è stata la PlayStation 5 diciamo, c'è lo Xbox, in questo periodo sembra un po' il fanalino di Coda ma solo a livello di macchine, perché se parliamo di software il Game Pass si è confermato una scelta vincentissima di Microsoft che continua ad avere giochi in ingresso continua ad ampliare il proprio catalogo, continua ad avere abbonati e alla facciaccia di chi diceva che non era un progetto sostenibile quelli che hanno detto che non si poteva fare sono dovuti rimangiare la parola, hanno dovuto dire eh no vabbè, forse ci siamo sbagliati, forse si può fare perché Microsoft ha macinato numeri pazzeschi con il Game Pass e devo dire la verità, a me non dispiace, è vero, ci possono essere tutta una serie di controindicazioni, però pensate in questo modo. Nel prodotto digitale alla fin fine non ci rimane un bel niente in mano Quindi nell'esatto momento in cui decidono di revocarci la licenza per giocare a un gioco Non importa il fatto che ci abbiamo speso 60, 70 o magari anche 80 euro Noi smettiamo di avere accesso al prodotto Perché il prodotto non è nostro, è la licenza d'uso che è nostra E quindi noi come utenti in un ambiente come questo dove è tutto smaterializzato Perdiamo qualunque cosa i soldi che paghiamo sono veri quello che prendiamo è un po più provvisorio però se noi stiamo pagando un canone di tre, circa 10-13 euro, euro al mese e abbiamo accesso a un parco titoli non uno che abbiamo pagato quello che abbiamo pagato e a cui poi abbiamo accesso tecnicamente per sempre e lo metto fra molte virgolette tecnicamente ma semplicemente paghiamo l'accesso di mese in mese a un parco titoli la spesa non è troppo grossa noi sappiamo in primis che questi giochi andranno e verranno Ma cavolo teniamo conto anche 13 euro al mese 13 euro al mese abbiamo accesso a un parco titoli di tutto rispetto la possibilità di giocarlo in cloud che secondo me comunque è una cosa che va ancora migliorata perché il fatto di giocarci su delle Xbox in cloud da qualche problemuccio a livello di controlli e quant'altro però voglio dire ci possiamo giocare in cloud anche da cellulare o da tablet o da pc o da xbox cavolo ma di che stiamo parlando è un bel servizio ed è un servizio in cui tutto sommato l'utente non ci perde così tanto anzi alla fine Microsoft si mette in tasca i soldi che vuole e l'utente comunque secondo me ne ha un ottimo ritorno perché invece di pagare 60€ euro un titolo che poi potrà giocare fino a quando non decideranno che non potrà più giocarlo Abbiamo un parco di titoli in cui sappiamo che mensilmente dovremmo pagare per poter continuare a giocare Ma stiamo parlando non di un titolo, non di due titoli, ma stiamo parlando di più di un centinaio di titoli Che non è mica poco Quindi tutto sommato io lodo l'iniziativa Game Pass Soprattutto visto ho considerato che i giochi stanno diventando sempre più... Ehm, Dal consumo veloce, giochi che vengono presi, giocati, rapidamente consumati e poi non li tocchiamo più perché sono corti, perché sono molto guidati dalla narrativa e quindi una volta fruita la narrativa spesso e volentieri mancano un po' gli elementi per rigiocare i giochi tante volte, qualcosa che ti spinga a rigiocarlo trovando qualcosa di nuovo, no? Cioè, non tutti sono Dishonored mettiamola lì o Prey Prey ragazzi se non l'avete giocato mannaggia a voi eh! mannaggia a voi se non avete giocato Prey rimediate perché Prey è un giocone chiusa questa parentesi in un mondo dove i giochi sono fatti così fatti per essere consumati rapidamente vale molto la pena vale molto scusate vale molto poco la pena comprarli e molto più la pena avere accesso a un grosso catalogo dove dici ok mi gioco questo fra tre giorni l'ho finito lo disinstallo, ne gioco un altro e via, non mi faccio problemi tanto i miei 13 euro, 10 euro per questo mese io giù li ho messi e via si gioca ad altri giochi ne ho consumato uno, ne gioco un altro il che ci dà un continuo gettito di giochi nuovi da provare da giocare, certo è un po' la fiera del consumismo e Io tutto sommato a secondare completamente il consumo non sono completamente d'accordo Però ancora ancora a questo punto ce la posso fare Ancora ancora a questo punto ce la posso fare Non vorrei la scomparsa di quei giochi belli, lunghi o rigiocabili Non lo vorrei, perché no? Perché comunque sono lavori di grandissima qualità Il consumismo invece è basato su poche cose gratificazioni istantanee e via. Ancora, 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 ancora. È è molto bulimico, troppo bulimico. Quindi ci si sofferma poco su quello che si gioca. Io invece dei giochi su cui soffermarmi li vorrei. Li vorrei ancora. Però da affiancare parallelamente un prodotto così, dove quei giochi che tutto sommato vengono giocati e poi praticamente nella maggior parte dei casi non rigiocati più. Ma sì va bene che mi va e parlando di Microsoft mi ricollego perché di recente ci sono stati i Game Awards al Microsoft Theater un evento di cui io penso abbastanza male ma non è questa la sede in cui ne parleremo chi lo sa magari a inizio dell'anno prossimo non lo so però mi voglio riagganciare a questa cosa proprio perché voglio parlare di fiere perché quest'anno dopo la gigantesca crisi pandemica dell'anno scorso sono tornate le fiere dal vivo sono tornati gli eventi dove la gente poteva andare è ricominciato tutto è ricominciato le tre, la Gamescom e quant'altro è, è stato un anno che ha un po' come dire secondo me fortemente consolidato tutto quello che stava Succedendo negli anni passati Diciamoci la verità L'E3 È un evento che sta veramente perdendo mordente Sono anni che io non vedo Chissà quanti annunci su così Si vede della roba, sì Molti presentano il loro giocone spettacolare Che però boh, sì, cos'è? beh, il solito filmato prerenderizzato, bellissimo, fichissimo per venderci un gioco che alla fine <coughs> neanche sappiamo cos'è e spesso e volentieri molte delle cose che venivano annunciate lasciavano un po' così come dire, boh, esattamente che cosa ho appena guardato me ne frega qualcosa soprattutto quindi per come la vedo io le tre veramente un po morendo le industrie lo stanno veramente un po tanto abbandonando ma non lo stanno abbandonando così perché smetteranno di esserci annunci perché comunque alla fin fine diciamoci la verità di annunci belli quest'anno ce ne sono stati ma il fatto è che secondo me si sono più che altro divisi tra la Gamescom in primis secondo me è stato un po' l'evento dove ci sono stati, c'è stata la maggior parte di annunci interessanti e i Game Awards che stanno lentamente diventando comunque sempre di più una vetrina di annunci, di novità ora tutto sommato ci può stare che i Game Awards diventino quello perché in fondo alla fin fine i Game Awards quello sono cioè è l'industria che fa pubblicità a se stessa e si dà tante pacche sulle spalle lo abbiamo visto quest'anno lo abbiamo visto soprattutto l'anno scorso in modo veramente plateale se l'avete visti sapete esattamente a che cosa mi riferisco ma non voglio entrare nel dettaglio e quindi tutto sommato in un clima di ci diamo tutte le pacche perché siamo belli guardate quanto siamo belli, guardate quanto siamo bravi fateci almeno vedere della roba interessante invece che vedere Geoff Knightley che si complimenta perché questo gioco è veramente bellissimo quando eh, ci vorrebbe un po' di più di onestà intellettuale però almeno invece di, 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 di farci vedere quanto vi congratulate fra di voi per essere stati bravissimi a fare quello che avete fatto fateci vedere che cosa state per fare fateci vedere, fatelo vedere anche a noi quanto bravi siete e quindi secondo me tutto sommato gli annunci che si dirottano verso il Game Awards stanno secondo me le 3 andrà veramente soppiantato per quel che riguarda il panorama nordamericano andrà verrà soppiantato dai Game Awards a livello di importanza di annunci forse non sarà una cosa che succederà l'anno prossimo quest'anno qua che sta per venire ma succederà io la vedo così mentre invece la Gamescon vabbè eh, la Gamescon cavoli sono anni che cresce Cresce in modo vertiginoso. Io non posso che essere contento perché anche l'Europa sta, dal canto suo, dando un grosso contributo all'industria videoludica ed è giusto che ci sia una fiera bella e importante anche qua. Quindi, viva la Gamescom, ragazzi! Mi piacerebbe ci fosse un evento videoludico un po' figo anche in Italia. Qualcuno di voi dirà: Eh, ma c'è la Games Week! Ma la Games Week, ragazzi, cosa fanno vedere? Non si vede niente non c'è niente. No, non, letteralmente non annunciano niente. Non è da dire, magari c'è qualche annuncio indie. No, no, zero. Ci sono stand, puoi andare lì. Le, le, la Gamescom non è la fiera dei videogiochi. La GamesCon è la fiera dei content creator, degli streamer, degli youtuber. Quello è la Gamescon. Su quello si regge, no, m- mica sui. Mica, mica sui videogame. Propriamente detti, no? nel senso, ci siamo capiti. E con questo non è che ci veda qualcosa di male Ci sta Diventa una vetrina e un palcoscenico Per tutti quei content creator Che vogliono farsi conoscere Che vogliono incontrare le loro community Ma ben venga Però a livello di interesse Sprettamente videoludico La Gamescom non... no. no, No Non è niente di che Quest'anno secondo me L'unica cosa che la, la, la salvava era il fatto che ci fosse accorpato il cartomix, così qualcuno magari qualcosa di nuovo l'ha portato, qualche piccolo annuncio, almeno per gli appassionati di fumetti, giochi di ruolo, qualcosina magari si è potuto vedere, però a livello video, videoludico, diciamocelo, dai. Non, non, non è quello la Gamescom. La, scusate, la Games Week, io continuo a chiamarla Gamescom, ma è la Games Week di Milano. Non è, non è quello a me mi piacerebbe invece che ci fosse un qualcosa di importante qui non lo so, un torneo magari anche, chi lo sa vedremo, vedremo se l'Italia riuscirà a tirare fuori qualcosa di interessante che possa anche diventare importante all'estero come già è stato fatto con Lucca Comics Games perché ricordiamocelo eh Luca magari, ok, quest'anno non ci saranno stati grandi annunci eccetera eccetera ma negli ultimi anni si è affermata anche a livello europeo e internazionale perché quando è uscito Dungeons Dragons la quinta edizione e quindi parliamo già di un po' di anni fa la stessa Wizard aveva messo sul proprio sito il fatto che fosse presente Dungeons Dragons a Luca Comics and Games quindi voglio dire, sotto questo profilo uno spazio lo stiamo ritagliando stiamo riuscendo a farlo vedere stiamo riuscendo a farci vedere se riuscissimo a farlo anche con i videogames meglio che va e parlando di Cluck Comics and Games io vorrei chiudere facendo due note dedicandole proprio al GDR che è un po' una passione che mi contraddistingue da tanti anni per chi di voi fosse un giocatore di ruolo sa già che comunque su questo podcast sono stati già anche recensiti i prodotti se c'è stato parlato di meccaniche inerenti agli stessi, quindi insomma non è un argomento alieno a questo podcast ma io vorrei chiudere l'anno con proprio solo due parole veloci molto molto veloci, perché questa puntata sta diventando veramente lunga e queste due parole veloci sono fabula ultima ho fatto una recensione, ne ho parlato ci tengo ancora veramente a spingerlo e a promuoverlo perché fabula ultima è il prodotto italiano dell'anno secondo me quest'anno nonostante siano usciti ci siano dei giochi bellissimi e ne parleremo più in là di questi giochi bellissimi ce n'è uno che vi vorrei raccomandare perché è veramente spettacolare anche lì sotto questo tutta una serie di profili molto molto divertente ma ne parleremo poi ma per quel che riguarda questa fine di 2021 io vorrei in primis promuovere fabula ultima edito scusatemi da Need Games perché beh, se siete appassionati di videogiochi e di GDR è un po' la sintesi perfetta è un po' il JRPG da tavolo fabula ultima quindi cavoli è la summa di quelle che sono questi, questi due ambienti da giocare e io lo sto giocando con i miei amici ragazzi e vi posso garantire che È un gioco che vale veramente molto divertente Con delle bellissime meccaniche Se volete andate a recuperarvi la la recensione Che ho fatto ormai credo un paio di mesi fa Ma fidatevi È veramente un gran gioco E devo dire che nonostante il covid Nonostante la pandemia Nell'ambito dei GDR Qualcosa quest'anno si è visto Qualcosa si è visto ci sono state un po' di novità abbastanza sugose Io ho avuto modo di riapprezzare un sistema che avevo scoperto alla fine del 2020 Con il GDR di Dishonored Che è il 2D20 System Ne parleremo Ne ho parlato già in sede di recensione di questo gioco Ne parleremo ancora perché voglio recensire Un altro gioco di cui voglio parlarvi Molto per sommi capi Ma veramente velocissimo Che è il GDR di Dune ragazzi quest'anno c'è stato il film di dune e giustamente si cavalca questo universo si cavalca questo franchise anche con un bel gdr un gdr che io vi straconsiglio di provare perché merita anche questo edito in italia da need games e anche questo mosso dal 2d 20 system che è un sistema veramente molto molto leggero e le idee che sono contenute all'interno di questo gioco sono veramente valide Io mi sento di consigliarvelo, considerateli così, i due consigli finali a livello di GDR di fine anno e prima di chiudere vorrei fare ancora una nota in apertura abbiamo parlato di Activision Blizzard ma quest'anno è stato anche un anno di un'altra industria che anche lei è colpita da scandali interni eccetera eccetera che però, però cavolo, nonostante tutto ha fatto il botto stiamo parlando di Riot Ragazzi, perché Riot quest'anno, oh oh, cavoli, su fine anno ci ha fatto vedere veramente, veramente le, le stelle, in senso buono. Perché noi Riot la conosciamo per League of Legends. Qualcuno di noi che magari eh, gioca anche altri tipi di giochi si ripenserà anche a Team Fight Tactics, eh, Mobile Legends, giocate su, su cellulare o su tablet. Legends of Runeterra se vi piacciono i giochi eh, di carte collezionabili ma quest'anno Riot ha fatto veramente il botto perché ha deciso completamente di investire sulla lore di League of Legends su questo tipo sul, eh, sul setting di League of Legends quindi su questo franchise e ha spinto creando giochi ambientati nello stesso mondo tra cui vabbè in questo fine d'anno sono usciti mh, Uh, Hextech Mayhem che è un platform rhythm game che non ho provato mi sembra carino ma non lo so non, non mi attira in modo particolare e Ruined King di, uh, che è stato da Riot è stato dato in mano come titolo a Ship Syndicate che è lo studio in mano a Gio era, gli stessi che hanno creato uh, Darksiders Genesis gioco che a me obiettivamente è piaciuto tantissimo e quindi questo gioco invece lo sto giocando e mi sento caldamente di consigliarvelo perché non lo so questi ragazzi di Airship Syndicate promettono veramente molto molto bene hanno l'attivo alcuni titoli che secondo me sono molto molto interessanti vale la pena tenerli decisamente d'occhio nonostante siano una realtà relativamente nuova e quindi Per chiudere con una nota positiva, Riot. Riot ragazzi ha fatto il botto, e ha fatto il botto non solo all'interno dell'ambiente videoludico portando così nuova linfa al nome League of Legends, ma ha fatto, sempre parlando di League of Legends, il botto con una serie tv che troverete pubblicata su Netflix, che è stata apprezzata e amata da tutti, e ha buon titolo, perché si tratta di una serie veramente pazzesca. Arkane è stato l'evento, tra virgolette, eh, chiamiamolo cinematografico dell'anno, l'evento dell'animazione di quest'anno, secondo me. Abbiamo Il, 2020, il 2021 ha raggiunto il picco delle serie animate con Arkane, senza se e senza ma. E se non l'avete, fatto, non l'avete guardato, ragazzi, guardatelo, perché questo vi metterà soprattutto in mano un ottimo strumento per dirvi a Qualcuno quando gli direte: Ma no, questa serie non mi è piaciuta perché i personaggi, e lui vi dirà: Eh, ma non ti piace solo perché ha dei personaggi femminili forti. Perché sei minori, non voi gli direte: No, il cazzo, perché a me Arkane, è piaciuto un casino. E Arkane ha personaggi femminili forti, Arkane ha una buona rappresentazione di culture, etnie e quant'altro. Ma non si focalizza su queste cose. No, no, non è che questa serie mi ha fatto schifo perché c'è della diversità, questa serie mi ha fatto schifo perché ha fatto schifo. Perché Arkane. Che contiene diversità contiene personaggi femminili forti non fa schifo anzi è una serie bellissima e potrete veramente usarla come arma per mettere a tacere tutte le solite argomentazioni triteri trite, che oramai hanno rotto i coglioni scusatemi nel difendere anche a livello videoludico dei prodotti assolutamente inaccettabili e detto questo io volevo concludere con una nota positiva invece sono riuscito a concludere con la polemica Voglio comunque augurarvi veramente un buon anno. Spero che sia stato un 2021 il più positivo possibile, non a livello di Covid, ma per il resto ecco, escluso l'elemento patologico diciamo, mi auguro che sia stato molto un buon anno. Vi auguro veramente di avere un 2022 esplosivo. Che i vostri progetti possano decollare che le cose possano andarvi per il meglio che possiate anche incontrare persone veramente eccezionali vi ricordo ancora una volta che se volete rimanere aggiornati sulle uscite di questo podcast trovate i miei link social in particolar modo troverete anche il link di telegram dove verrete semplicemente informati dell'uscita della puntata del podcast io non spammola sopra quindi tranquilli se in qualche modo voleste, mh, Vi piace quello che faccio E voleste supportarmi finanziariamente Sotto vi lascio il link di Coffee Per offrirmi un caffè, una birra Tutto fa modo Sarà, Io vi sarò veramente estremamente grato E detto questo beh, Vi auguro un 2022 pieno di giochi Pieno di eventi entusiasmanti Pieno di successo E ci vediamo L'anno prossimo Buon anno a tutti.